0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo catch da Prêmio Automotivo, no Prêmio Autocast. Hoje a gente tá aqui com o Luiz Henrique, cara, supervisor comercial da Tirreno no Brasil. Obrigado aí pela visita, tamo junto. E a gente vai ter uma conversa super bacana sobre a marca Tirreno. Você de repente já usa Tirreno no seu carro, não tem nem ideia. Então é bacana você ficar nesse vídeo e assistir até o final, tá? Se você tá escutando nos podcasts aí, também fica até o final. Luiz, vamos lá, cara. Seja bem-vindo mais uma vez. É, conta pra gente um pouquinho da história da, da Tirreno no Brasil, né? Como é que surgiu a Tirreno, o que, que ela faz atualmente. Ok. Obrigado, boa tarde a todos, ou boa noite, ou boa manhã, né? O que o pessoal <risos> estiver ouvindo e assistindo. É,
1: é um prazer estar participando aqui desse projeto com vocês. A Tirreno é uma indústria familiar até então, né? A Tirreno, ela nasceu a partir de um italiano. Ela, o italiano veio para o Brasil, que é o seu Sérgio Maggiore. E quando ele se instaurou no Brasil, ele já trabalhava com a linha de óleos, né, fora Sim. do Brasil, na Itália. E aí ele montou uma fábrica lá no Brooklyn primeiro e começou a trabalhar com óleos, enfim, de ceras, é, fornecendo para algumas empresas aqui no, em São Paulo. Depois disso, o negócio começou a andar, ele começou a ter resultados bem positivos... Transferiu a fábrica para Diadema e começou a fornecer óleos também, é, assim como óleos de carro também. Sim. isso na época. Aí parou, porque é a briga de, de petroleira, direitos, né? Grandona. E, e entrou nessa linha de óleos industriais e ceras protetivas com aditivos. Né? Certo. Ali nos anos 90, ali, fornecendo já para algumas montadoras no Brasil, sempre ele forneceu para indústrias. A Tieno sempre trabalhou B2B. Aham. Né? Então por que que hoje você fala com alguém, a pessoa fala, poxa, mas eu nunca ouvi falar em Tirreno, onde veio Tirreno? Né? Tirreno tem 55 anos já, porém ela trabalhou sempre atrás de grandes marcas, sempre fornecendo para grandes marcas,
0: Sim.
2: Né?
1: tanto na linha de óleos industriais, hoje a gente fornece dentro de São Paulo para inúmeras indústrias de nome, né? é, SKF, Continental, enfim, diversas empresas, essa linha de óleo industrial, e na linha de fluidos automotivos, que é o meu segmento, Sim. que é a minha linha, fornecia apenas para a montadora. Primeiro enchimento ou private label, né? Que é Aham. a marca original lá da montadora. O frasquinho lá quando você vai trocar na concessionária. Então a Tihreno, ela é, vem hoje é, seguindo a administração pelos donos, né? Que é o seu Sérgio, a Alessandra. É, Nunca mudou esse perfil, né? Uhum. Sempre foi visando aí o B2B, o cliente, a qualidade do produto, né? Primeira indústria, primeira empresa hoje, a primeira empresa que a Tirreno forneceu produto para a montadora foi a Ford, lá atrás, e desde então recebeu vários prêmios da própria Ford por qualidade de Sim. produto, né? Depois veio o GM, que também tem uma parceria muito grande. Então, sempre fornecendo para a montadora, né? Sempre ali o primeiro
0: enchimento da montadora. E da onde, cara, surgiu assim, a ideia de começar a oferecer para o mercado consumidor, para o cliente final? Boa. Você tem ideia? De tem, quando tem. surgiu essa. Tenho.
1: Esse aí é, é coisa do nosso chefe lá, o Eduardo Alvarez, né? É, a montadora ela oscila muito, né? Mediante o nosso Brasil. Então, o Brasil está indo bem, beleza, a montadora também está indo bem. Quando acontecem as crises, a montadora ela também sofre. Né? Sim. E automaticamente o fornecedor da montadora também sofre. Então o que, que a Tireno viu? Que é muito mais fácil ela ir monta da montadora para a reposição, uh -huh. ela pegar aquele produto ali que ela está fazendo na montadora e ir para a reposição, do que qualquer um da reposição vir para a montadora, porque a exigência de qualidade é muito alta. Então o Eduardo, lá, é, junto com é, as pessoas que, que faziam lá o G100, Decidiram, né, então, apostar na marca própria. E aí foi lançado poucos produtos, inicialmente era aditivo de radiador e fluido de freio, e a, com o tempo está sendo aumentado. A gente cresce a linha praticamente a cada seis meses, um, dois produtos vem crescendo junto com, com os produtos. Mas foi assim, né? Foi por conta da montadora, da crise da montadora. E isso surgiu
0: quando? Quando foi essa mudança assim, que começou a vir para o mercado 2018. de reposição? 2018. 2018, ah, 2018, 2018
1: foi quando a Tieno lançou a marca própria no mercado. Primeiro fazendo produtos para empresas conhecidas, sim. ali de São Paulo mesmo, fornecendo a marca da Tirreno ali, e depois entendeu que o mercado de reposição é gigante a nível Brasil, e aí sim apostou é, no trabalho a nível nacional. Né? Eu particularmente entrei junto com, com esse nascimento, eu vim do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul eu trabalhava lá com representante e atendia Tirreno lá, foi o primeiro ano da Tirreno na reposição oh. lá, Comigo, e depois disso fui chamado para São Paulo no ano seguinte, para assumir o Brasil inteiro Sim. com esse desafio. Oh, legal. É, levar a marca para todos os estados do Brasil e fazer a marca ser conhecida. Né? Bacana. E graças a Deus, até contar uma para vocês, eu contei ontem, né? Esse mês saiu na revista Balcão Automóvel, Bal na Oficina Brasil, né as marcas mais lembradas e que o mecânico confia, Sim. a Tirreno está ali em segundo lugar. Com a segundo a lugar? Pô, bacana,
0: cara. Então, então
1: isso para a gente é, é muito bacana, porque é um trabalho de praticamente quatro anos, né? É, a gente está
0: engatinhando ainda, a gente está começando a andar. Mas olha, vale a pena você mencionar que esse, esse 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 crescimento, né? Só foi possível por causa da da ideia de vocês de redes sociais, né, cara? Eu acredito. É, foi um papo que a gente estava batendo ontem aqui antes de fazer esse podcast e ajudou bastante o consumidor final. Conhecer, conhecer a marca de né? Se eu tiver enganado, pode, pode me corrigir.
1: É, não, a gente hoje tem aí, agradece a todos os, os mecânicos influencers, né, que desde o início entraram com a linha, compraram o produto ali, entenderam o produto e começaram a divulgar, né? A gente teve, inicialmente foi o Diego lá, que é da oficina Sim. Ferraza, é. que começou a trabalhar com o produto, gostou do produto e até hoje defende muito a marca, entende a, a, a importância de usar um produto de qualidade para o cliente final, que quer queira ou não, a preocupação dele não é, é como ele solucionam aquele pro problema inicial, né? que é trocar o que o cliente quer, mas ele não troca o que o cliente quer. Ele falou para mim uma vez, eu troco o que vai resolver o problema do cliente. Justamente, é, então é ele vai certo. colocar um aditivo, por exemplo, que a daqui seis meses vai dar corrosão, ele não está resolvendo o problema do cliente. Então esses, é, todos esses mecânicos que iniciaram ali o trabalho com divulgação da marca, para gente foi realmente é, o gatilho que acabou acelerando, acelerando o processo da gente conseguir atender,
0: por exemplo, igual hoje, todos os estados do Brasil. Fora todos alguns... os eventos que vocês estão presentes, né? Vocês ah, é, patrocina a Copa...
1: Copa Shell HB20, Copaxial foi ano HB20. passado, primeiro ano, né? foi uma aposta nossa, é, o piloto lá, o Diego Valini, trouxe pra gente a proposta, a gente nunca fez nada do Sim. gênero, e aí acabou apostando, isso é muito bacana, as feiras, né, desde, do, desde 2019 a gente vem com feira, 2018 foi a primeira Automec, lá 2019, é, depois Alto Norte, no Nordeste, Autopar, é, não aconteceu por conta da pandemia, mas a gente hoje vem inscrito em todas as feiras do segmento automotivo para tentar levar para mais pessoas ainda que não Sim. conhecem,
0: que nunca ouviram falar na marca Tirreno. Pô, bacana, cara. E é, eu vejo que vocês estão no auge agora, tanto que vocês mudaram até a embalagem, né, que era uma, era uma questão uma, antiga, né? De, da, da ergonomia da embalagem, né? Isso. mudaram para uma embalagem mais prática, que tem o selo, uma tampa mais segura... É, e aí eu queria falar um pouquinho sobre os aditivos, né, que a gente tinha sim, conversado. Sim. E vamos lá, a Tirena ela, hoje ela tem vários certificados de, de qualidade, né? O que, que você pode mencionar para a gente aí que diferencia ela do, do restante do mercado de fluido de arrefecimento? São
1: querendo? dois, que diferencia totalmente, que a gente não tem concorrente hoje, por exemplo, no Brasil, fabricante nacional que tenha que é a, nossa, a ISO IATF 16949, que é uma ISO de montadora americana, então quando você fornece para uma montadora americana, o teu produto ele tem que ter a mesma especificação, e aí a gente tem essa certificação. Uhum. E a VDA63, que a VDA63 é de montadora alemã. Então, por exemplo, a gente vai homologar um produto hoje na Volkswagen, por exemplo, você tem que mandar lá para a Alemanha o produto, o produto tem que passar nos testes lá para depois ser Pô, bacana. aplicados aqui no Brasil. Né? Então, o que diferencia a gente realmente, além de... Quem vê, quem conhece o produto, uhum. olha os frascos nossos do concorrente, chacoalha, mexe, enfim, começa a ver uma diferença de produto. Mas em questão de certificação, que não está no olho... Sim, do, sim, do consumidor, né? que
0: bater o olho e saber, são sim, essas duas, São essas né? duas, Que atestam aí as nossas qualidades aí desde... E no... quantos testes a Tirreno tem que é, submeter seus produtos, cara? Para ter uma, uma classificação bacana, ter uma homologação em montadora... É, montadora é mais ainda, né
1: mas hoje o IMETRO e é a BNT que faz a regulamentação dos produtos. Para aditivo de radiador, aí a gente tem é, 20 testes é, bem incisivos. Montadora exige até um pouco mais, tá? montadora ah. é um pouco mais exigente. É, mas fluido de freio é 80. Fluido de freio são
0: 80 freio testes? São
1: 80 Para montadora? Né? Não, para você atender toda a norma. Né? Porque o que, que acontece? Hoje a, a norma. Ela tem 80 testes lá, enfim. Só que para você lançar o produto na reposição, eles não pedem todos os testes, até porque eles não têm equipamento para fazer a medição de todos os testes. Então ele pede, por exemplo, no fluido de freio, 4. Teor de água, ah, ponto de ebulição, coisa simples, né?
2: Mas não faz lá viscosidade, não é, faz. Esses quatro vão conseguir testar a qualidade do fluido da mesma maneira, né? Desses 80 testes não, não vai fazer. Não consegue, não então... consegue.
1: Por exemplo, você pega uma montadora, ela faz teste de ruído ela faz teste na borracha. Então, ela pega o fabricante de
2: borracha do cilindro de roda e faz um teste de compatibilidade. Então, tipo, basicamente, você quer ter a qualidade de fluido de freio, de fluido de freio bom, você vai e procura um, um fluido de freio que é homologado, homologado de é homologado montadora. Na montadora. Então, você não exatamente. segue só a norma. né
1: Exatamente. Por exemplo, você pega fluido de freio,
2: é o metro
1: Mas o metro ele não regula, ele, ele regula, mas ele não fiscaliza. Ele né? é bem raso. né Ele é bem raso. Então, você vai lá com um, um básico ali, você consegue passar. Porém, ele não vai atender todos os testes. Então, por exemplo, você pegou um fluido de freio que não é aprovado pelo Inmetro, colocou num sistema que está pedindo, por exemplo, um fluido específico. Vamos falar do LV. É, eu ia falar sobre isso agora. O fluido é muito viscoso, é muito grosso, você vai ter problema, sim, de frenagem. Pisando o pedal, você vai sentir, o cliente vai sentir isso sim. na ponta, né? A hora que ele for utilizar o, o freio. E tem sistemas mais modernos que ele já acende a luz do ABS e o carro nem vai... Não. aquilo ali porque ele entende que não é o fluido de não e
2: daí realmente dá não muita diferença. diferença se você botar um fluido que não atende a essa especificação o um carro fica com freio impossível de ser usado fica um carro com defeito na verdade não tem defeito é só o fluido então
1: essa essa é a parte que eu gosto de trocar né a gente é fabricante vocês são aplicadores sim é, no lado de vocês a gente sabe dessa ponta mas o que que acontece especificamente quando você aplica um fluido de freio Fora da especificação.
2: Então, eu vou dar um exemplo da, da Marok, porque a Maroc é um carro que bate muito na oficina com esse problema. A gente vê isso acontecendo com frequência, né? Então, assim, você vai usar o freio, a sensação do freio para o cliente, principalmente, é como se estivesse com ar no sistema, né? Ele não tem eficiência, você pisa, o carro demora para começar a frear e ele não, ele não consegue frear com força, vamos dizer assim. Né? Então, uma frenagem que acontecer em 10 metros vai demorar 15 metros para poder acontecer. Um cliente nosso até ele bateu, o Caio com a maroca hum. é branca. Ele tentou frear o carro, não freou como ele estava acostumado, e aí ele acabou batendo. E a gente depois substituiu o fluido de freio dele pelo DOT 4 LV. E na situação, ele saiu para testar, habituado a usar o freio com um defeito. E cara, eu quase bati no vidro, porque eu não estava esperando aquela frenagem tão forte nem ele, né? Então, assim, a gente vê acontecendo bastante. O fluido errado, o carro ficou com um freio muito ruim. Eu nunca peguei o caso do GBS Acisa. A gente sente a frenagem do carro muito muito com a sensação de um freio com a, freio borrachudo, né, que as pessoas, o cliente costuma chegar reclamando, então a gente sente essa essa diferença básica ah, e, só já... para
0: lembrar nosso consumidor que a gente nosso consumidor nosso telespectador a gente está falando do DOT 4 LV, né? Que é um fluido de freio de baixa, baixa viscosidade. Essa
1: é essa importância, né? Quando quando foi lançado o LV, ele foi por conta lá da lei do ABS.
0: 2010
1: saiu a lei do ABS, hum, 2014 sim. todas as montadoras eram obrigatório sair o carro com o sistema ABS, com vários com o apoio do EBD. Com isso, o sistema de freio já mudou. Né? os dutos são mais finos a passagem dele é mais fina e o ABS ele veio para ajudar o cidadão o dono do carro né quando você precisa usar o freio no momento que você não imagina você consegue tirar o carro de percurso né sim, então você sim. não bate você freia você e consegue, consegue tirar contornar o carro. Né? nesses momentos existe aquela trepidação do pedal né que as pessoas às vezes pensam assim poxa será que aconteceu alguma coisa no meu freio você pisa é normal, e o pedal né? começa a trepidar isso o que, que é? É o fluido de freio indo e voltando numa velocidade muito rápida no sistema. Então, se você tem um fluido de freio grosso, né, com a viscosidade muito alta, você vai ter problema de frenagem sim, porque o fluido não vai fazer o mesmo trabalho que ele deveria fazer. Sim. Então, é, a, a, o ABS, junto com o fluido de freio LV, ele veio realmente para deixar
2: a, a opção do. A, a função do freio mais rápida é outra né? coisa legal. É que a temperatura de ebulição dele é mais alta do que o DOT 4 normal, né? É, ele chega aí a uns 290
1: de ponto de ebulição também. Testes, né? Uhum. Mas pela norma, ali a gente coloca 280 também, que é a mesma, a mesma, mesmo ponto de ebulição do DOT 4 normal. normal. Mas de... ele alcança ali uma temperatura maior. Nós, todos os nossos produtos, a gente atende normalmente acima do que a norma pede. Né? Então, você pega fluido de freio, se a norma pede 260, o meu vai não, 280. Se o aditivo de radiador fala que tem que congelar menos 35, o nosso congela 45. Isso sempre
0: margem de segurança. Tudo ali, né? margem de segurança, Sim.
1: porque existe a diluição, tem mecânico diluído de um jeito, tem mecânico diluído do outro. Ninguém vê manual toda
0: hora, então não, não, não acompanha a diluição. E o pessoal que está tá escutando pode também tentar tá na dúvida, ah, meu carro mais antigo usa o DOT 3, por exemplo, ou usa um DOT 4. Esse DOT 3 ele pode vir substituindo esses tipos de fluidos todos anteriores? Os, todos os
1: carros é, com ou sem ABS, você pode aplicar o LV, sem Perfeito. problema nenhum. né? É, o upgrade é aceitável, tá. o downgrade é que não é, quando você faz a aplicação inversa. Por exemplo, Sim. pega um... Um Onyx que vem com um LV Aham. de fábrica e coloca um DOT 3, que a dificuldade é, é muito alta. Você né? está danificando o sistema, óbvio, né? Você vai ter um problema aí. Bacana. Mas é, o upgrade tranquilo, você pode fazer a troca sempre.
2: Ah, legal. Tu ia fazer uma... eu, eu ia fazer exatamente essa pergunta, essa pergunta aí. Dá possibilidade de usar o LV em, em outros tá sistemas, claro. né? Então... E
0: vocês também produzem o LV para outras companhias que vendem. Esse... Ou só a Tireno hoje tem o DOT 4 LV?
1: atualmente é, que faz o Dot4LV no Brasil, acho que só a gente só e com renda. a especificação certinha com a especificação certa né? a, a, a gente fala assim, LV de outras marcas a gente já viu no mercado a gente já testou, já comprou esse produto no mercado, na, uhum. num balcão levou para o laboratório e infelizmente de LV não tinha muita coisa, porque era muito grosso o fluido de freio. Então a gente não considera um LV. Né? O que a gente considera LV são marcas conceituadas como o Fux, como o Motu, que trouxeram já para o Brasil esse produto. Uhum. E aí a gente sabe que realmente é LV, mas os outros que a gente viu até agora
2: não. É, dessas marcas é até difícil de um pouco de encontrar. né A gente que é reparador, pelo menos aqui no sim, Rio, sim. Pô, é, a gente tem muito mais facilidade de encontrar o da Tirreno do que eu Sim. encontrar dessas outras marcas. Por ser tá importado,
1: difícil. né? O importado você tem, ainda mais no cenário do, do Brasil, Sim. né? Que o dólar oscila muito, enfim, você tem mais dificuldade de fazer essa importação, né? O produto se torna muito caro, então acaba sendo inviável. E as fábricas elas trabalham dessa maneira. Se o meu produto está dando uma, uma... A margem legal, se eu tô conseguindo trabalhar ele, bacana. Se eu tô trazendo ele com muito custo e ainda não tenho volume, para mim não me interessa. Então eles acabam fazendo algumas pausas. Mas hoje no Brasil, o fabricante de LVLV, LV, que atenda
0: a, a, a viscosidade, é só a gente só que mesmo. fabricando aqui no Brasil. Sim, bacana. É, você quer falar mais alguma coisa do fluido? Não, fluid, fluid, fluid. fluid. não, podemos passar para os aditivos, cara? Que acho que o pessoal tem muito. Ou você quer falar.
1: Eu, eu tava tentando lembrar alguma coisa sobre fluido para tentar. Para tentar acrescentar nesse, nesse, nessa conversa, mas pode
0: ir qualquer coisa, se só lembrar Perfeito. que a gente. Bom, contra os fluidos de arrefecimento, né, eu acho que é uma dúvida de muita gente que está assistindo a gente sobre a coloração do fluido. Pois Dentro aí. da terreno, o que, que significa a coloração de cada fluido? É só para montar. Como é que eu vou explicar isso? Vou deixar você explicar, é melhor. Tá. O que, que significa a coloração de cada fluido dentro da, da terrena? Tá.
1: Primeiro a gente precisa partir do, da ideia do que é fluido de arrefecimento. Né? A Sim. gente já parte daí. Fluido de arrefecimento é uma água de alta pureza, sempre, né? Sim. É, pelo menos a nossa, uma água de alta pureza, <risos> é um pacote de aditivos lá de anticorrosível e o MEG, o monotiano glicol. Uhum. Essa é a o base de aditivo que a norma pede. Ou Sim. o monotiano ou monopropileno glicol, ou é, o monotiano com glicerina. São Sim. os três tipos. Fora isso, é invenção do mercado, qualquer coisa que venha diferente disso. Então, é, a cor, ela vem muito da montadora, a gente veio da montadora. Uhum. Né? Então, quando você vem da montadora, você já tem a coloração que a montadora usa. E, e o corante nada mais é do que isso, identificar a cor da montadora, ah, né? bacana. a montadora ela tem lá aquela preocupação de encontrar vazamento também, de, né? de entender o que está acontecendo com o sistema, então quando existe um vazamento você consegue ver por conta da coloração né? do produto, Sim. se fosse transparente como é, Sim. se você pegar o produto sem o corante ele é transparente. O mega é transparente, ah, bacana. Então você precisa dessa coloração para identificar a cor da montadora. A montadora que escolhe a cor, isso é muito importante. Então quando ela lança lá um produto diferente, ela vem e fala: eu quero o corante assim, eu quero o corante assado. Então ela escolhe a cor do produto que ela vai colocar no carro dela. É, mas fora isso, o que a gente tem é tecnologia o que a gente seguiu desde o início do lançamento em 2018 é bater na tecla de que os motores utilizam tecnologias diferentes. Né? A montadora 1 um usa inorgânico, a montadora 2 usa inorgânico, a outra usa híbrido europeu, a outra usa híbrido asiático. Né? Então, é, a cor para a gente sempre foi uma luta, porque lá no início a gente ia oferecer o produto e eu, o pessoal falava assim, mas qual cor você tem? Eu trabalho aqui com rosa e com verde. Eu falava, a gente não trabalha com cor, a gente trabalha com inorgânico e com orgânico que é o Sim, verde aham. e o laranja, ou verde, laranja rosa, que era o nosso híbrido europeu. Então, a gente apanhou muito naquela época, no início, né? Porque o próprio mecânico desconhecia. Sim, né? para o mecânico quando, era... Quando Só... chegou para vocês, provavelmente, como... que negócio é esse de inorgânico, orgânico?
2: Não, a gente já, já seguia essa norma de inorgânico e orgânico, mas eu escutei muito mecânico, um mecânico antigo falando, ah, não, o azul aqui ele é o híbrido, esse aqui é o orgânico, e o, o, outro, o outro é o inorgânico, é o... e assim, ele seguia por cor, ah, né? Tá. E aí, por exemplo, no caso da Renault, o cara achava ah, então, que era uma em... coisa e não era. Sim, então, importante um, dizer, cor amarela. O... o que o Luiz tinha, tinha falado, é, até para o pessoal
0: poder entender, você pode ter um aditivo rosa e você pode ter um aditivo amarelo. Podem ser os mesmos aditivos. Com a mesma tecnologia. A, difer... Com a, mesma tecnologia. a diferença é a montadora. Então, tem montadora que escolhe o rosa, tem é montadora exatamente. que escolhe o azul, escolhe o amarelo. Então, a cor... É só o corante, né? O
2: produto, ele é orgânico ou inorgânico? Eu acho que até hoje é. gera muita confusão. Tem muita gente que ainda acha que o azul é híbrido e acabou, e esse aqui, porra, justamente pela cor. Isso. É, você tem
1: hoje montadora que usa verde. Montadora asiática que usa produto, produto verde
2: lá, uhum. que
1: eu acho que é a Hyundai, se não me engano. Ela usa o produto verde. Só que não é... É o inorgânico, porque o verde é o inorgânico. Então, se você fosse se basear por cor, você ia fazer uma aplicação errada. Sim, Sim. Só que a gente ainda facilita. Se você for parar para pensar, a gente segue por montador, é mais fácil. Né? Então, você pega a GM, ela usa orgânico. Você pega a Ford, ela usa orgânico. Você pega a Mercedes-Benz, ela usa um produto híbrido lá, né que é o nosso G2G400. G400, né, então a gente tem a montadora que já usa a tecnologia então pro mecânico é mais fácil do que mentalizar a cor Sim. porque a cor às vezes ele pensa, pô, mas chegou um carro, chegou o Onyx, chegou uma Meriva qual o produto que eu uso? Você usa o mesmo porque Sim. você tem que entender que é GM os dois, então vai um tranquilo no orgânico, né, então a, a, acontece muito disso, você citou o amarelo por conta da Renault, Sim. mas o amarelo
0: da Renault é orgânico é um produto Sim. de base orgânica e você tem problema em misturar produtos... Claro que não é o, o recomendado, né? Um, tipo, Você tem dois orgânicos, um amarelo e um rosa. Você tem algum problema em misturar esses dois por conta dos corantes ou não? Não, você não tem problema em
1: misturar tecnologia. Sim. Se for a mesma tecnologia de cor diferente, não tem problema. Eu não
0: estou falando isso para o pessoal fazer isso, não. É. Né? Até porque... É, é para ficar um negócio bonitinho, é, vai ficar nem padronizado. Um... Que saco estranho. É, é. ficar a cor nova, né? É. E,
1: e a gente... Sempre orienta, né? Se você for misturar, pode até misturar produtos de marcas diferentes, se for um caso extremo. Sim. Parei na rua, deu um problema, ferveu, tem um pouco do produto antigo ali, eu compro um, coloco e leva para o mecânico. Se for esse caso, ok, até Sim. você pode fazer. Agora, se você misturar, porque você quer misturar, marca X com Y, marca principalmente. Porque hoje no Brasil são poucas que atendem exatamente a especificação, a norma Sim. e tal. Ah. Então, quando você mistura, são bases diferentes. Um é MEG, o outro é, sei lá, polímero, enfim, poliglicós, coisas é que eles chamam aí. Então, a gente não orienta a mistura de, de produtos diferentes, de marcas, marcas diferentes. diferentes. Se você pegar o nosso orgânico, o global amarelo e o global rosa, beleza. Se fizer uma mistura ali e tal, para ver o que vai dar... Não tem problema nenhum, porque a base química dele é a mesma. Bacana. O problema é quando você mistura produtos que têm base química diferentes. Você não sabe é, é isso que é importante.
0: A gente já recebeu que vários é, clientes aqui. Um problema Esse... aqui. algumas vezes de... Vai olhar o radiador, parece que tem um... ah. Fizeram. Tem farinha dentro, né? Construiu é, um radiador. É um tem um sal radiador. Branco, né? Isso, é. isso sal vai entupindo o radiador. É
2: Justamente. Como... E a gente até brincou é. na época, pô, você, sua mulher está se separando, alguém é, tem tá algo tá mal para alguma coisa <risos> dentro do radiador. Eu não levei numa oficina e eles trocaram fluido. foi ah, tá. Vamos lá, volta o sistema então. Essa mistura de tá marcas
0: um aí, né? E de produtos de. De tecnologias diferentes.
1: Para vocês terem uma ideia, uma vez eu encontrei um fabricante de, de radiador num cliente e aí eu tava curioso para perguntar para ele e acabei fazendo. Né? Eu falei de índice de garantia que você tem de radiador quando você recebe na fábrica. Quanto disso é problema de radiador? E quanto é outro problema dele? 90% é problema do líquido de arrefecimento. Que isso. 90% dos problemas vem do líquido de arrefecimento. Então você vai lá, compra um radiador bonitão para colocar no carro do cliente e compra um aditivo qualquer. Que não é, atende gente... norma, que está Sim. fora totalmente. Aí você aplica ali e tal, dá 10 dias, 7 dias, dá vazamento no radiador. Você vai lá e chama o fabricante do radiador porque está vazando o radiador. Aham. Uhum, justamente. Então, ó, esse teu radiador não presta. Então o mecânico, às vezes, ele não linka o problema ao né? produto. Pô, que ele tá tá, usando. deu problema no radiador mas não foi o radiador que se atacou né? é. o que atacou foi aquele aditivo que você colocou que talvez não atendeu um ponto de ebulição ou pior, tinha algum sal que ataca o alumínio e aí atacou o alumínio né? então acontece muito aí fabricante de bomba d'água que a gente foi conversar, a mesma coisa né? o índice de garantia que eles têm de peça e bomba d'água, boa Nidec, que fabrica para montador aqui no Brasil fui conversar com o Cláudio ele abriu, ele falou, cara, a maioria das bombas
0: que a gente recebe lá é líquido de arrefecimento. Caramba. E a gente não paga a garantia. Sim, sim. Né? não. Sim. Então... E o interessante é que, sim, se você pegar um fluido da Terreno, ele não é muito mais caro do que outros que estão no mercado, né? mas ele é homologado, tem toda essa qualidade. E a pessoa não tem a noção de que ela vai gastar isso, não sei, dura o quê, uns dois a quatro anos, os fluidos de arrefecimento. Então, assim, é um sim. negócio que ela vai gastar a cada dois anos, quatro anos... Pô, aquela diferença ali vai custar justamente o, o, a falta de manutenção que ela vai acabar tendo. Ah, excelente. Entendeu?
1: Então a colocação é uma que eu uso, por exemplo, para falar com, com, com vendedores. Né? É quanto, quanto caro é o nosso produto? A gente sabe que ele tem um valor maior do que, o, do que é a concorrência. A gente sabe, mas vamos analisar friamente o quanto mais caro é. O meu produto é para 5 anos. Vamos é. supor que o meu produto custe 25. E vamos supor que o teu produto... Ele custe 15, só que o teu produto é para um ano. O meu produto é para cinco. Você vai trocar cinco vezes o produto Aham, teu mais caro. e eu vou trocar o meu uma vez só, nesse, nesse mesmo período. Qual que é mais caro? E com produto homologado? Qual que é mais sim, caro? Sim, né? Então, é outro é mais caro. É, depende muito. né? Você vai saber qual é mais caro se você analisar dessa maneira. né? O meu produto, um concentrado, que custa R$25,00, eu estou dando um exemplo, ele tem 2,6% de água. 2,6%. O produto concorrente que a gente costuma pegar tem entre 30% e 80% de água. Pô, então, Qual que é mais nossa. caro? É o meu... Ou o dele, né? É, então é muito, é muito assim. Você teria que pegar e analisar friamente para saber qual é mais caro antes de você Sem contar. Falar qual é mais manutenção
0: corretiva, né?
2: Você vai ter que começar a fazer por conta disso. Então Sim. não é só o produto que vai durar menos tempo. É peça. As peças do carro você vai ter que trocar, né? Sem contar. Vai ter dor de cabeça muito mais se uma viagem, né? né? Você você falar, se tá você faz uma
0: economia. Vamos usar números aqui. Se fazer uma economia. De, sei lá, 200 reais. Eu acho que nem chega a isso. Não do... chega a isso. É, é, eu mas vou, você faz ficar tá onde... 50 reais de
1: economia. 50 reais de economia. Um e nosso...
0: acontece, realmente. Pessoal, ah, cara, vou economizar, vou pagar 50 reais a menos. E aí o cara com um ano tá tendo problema no, no radiador, na bomba d'água. que vai gastar muito mais. E se ele botar um produto com o homologado, todo certificado, ele vai ficar cinco anos aí. Essa vivência que vocês têm na oficina e acompanha a evolução do motor. E a gente
1: também tem que acompanhar essa evolução. Sim. Né? Ontem eu dei uma olhada ali, tinha um carro ali embaixo, era um UP. Uhum. O motorzinho do UP hoje tem 26 quilos. É motorzinho muito leve, dá para do braço, né? São duas válvulas termostáticas, uma abre em 85, outra em 90. Então você tem temperaturas diferentes dentro do mesmo motor, uma no bloco, outra no cabeçote. Você acha mesmo que o aditivo de radiador que a montadora fez não precisa realmente atender essa especificação para trabalhar direito nesse motor? Uhum. Então... A montadora, conforme ela vai mudando, a gente tem que acompanhar. Né? Então, a Volkswagen mudou ano passado para o G12 Evo. É um aditivo que ninguém conhece ainda. Ninguém conhece. Ninguém nunca ouviu falar. A Tirena não tem o aditivo, fornece lá, enfim. Né? É, as montadoras, qualquer mudança que ela faz de material em motor, né? o aditivo, o fornecedor, o fabricante aditivo, ele tem que estar ciente para trabalhar junto com aquilo ali. Não pode falhar. Né? então hoje a gente ouve muito falar de bases de aditivo diferente, né e aí muito que perguntam e falam para a gente, poxa queria ver o pessoal da terreno debatendo com não sei quem lá, que fala, defende polêmico, a gente não precisa debater com ninguém, porque a gente está com o manual debaixo do braço, a montadora usa o que? MEG que montadora usa outra base? Nenhuma, no Brasil e no mundo, né? então Enquanto as montadoras estiverem utilizando isso aí e as evoluções dos motores mantiverem o MEG, a gente vai continuar trabalhando com o MEG. Então, é, eu queria colocar só isso aí, porque vocês também devem ter visto isso, quando pegaram uma válvula, um motor com duas válvulas
0: termostáticas.
2: Sim. É, Poxa, tem, tipo, é no mínimo
1: diferente, né? É diferente. Então, para a gente também, aí você tem que entender que o teu líquido de arrefecimento tem que atender isso, essas duas temperaturas. Não, você contar que
2: cada vez tá, tem mais sistemas, né? tem uma bomba uma bomba secundária, uma bomba eletrosecundária, a é, turbina refrigerada a água que tem uma exigência mais alta do que a temperatura do motor uhum. por si só. Assim tem várias tecnologias novas que o fluido vai ter que atender, né? E ele tava falando também da evolução dos motores, né? A gente tava conversando com o pessoal que tem
0: um carro mais antigo e fala, pô, nunca usei fluido ah, de... O cara tem aquele,
2: tem um carro carburado, é. né? Tem um Opala, um Chevette. Nunca usei, não nunca usei. tive problema. O aditivo não deu problema. Então é isso, né? Hoje o aditivo,
1: ele tá muito mais importante, né? Os carros elétricos agora, híbridos e elétricos, eles vão ser Foi, muito mais eles vão ser mais, mais importantes, importantes, porque... A, a
2: refrigeração
1: dele vai até para uma bateria, por exemplo.
2: Né? Sim, então, Sim. Você hoje você refrigerar. perde o um motor, né? Ah, perdi o um motor por conta de um problema de arrefecimento. Você joga... A gente, a gente até, até conversou sobre isso. É, um conjunto de bateria hoje é mais caro que o carro, dependendo da situação. Aí você vai, tira o fluxo de arrefecimento, bota a água, perde o banco de bateria. Você perdeu o carro, você não perdeu um banco de bateria. Sim, né?
1: Exatamente.
2: Então, hoje vai ser cada vez mais importante essa preocupação.
1: Dos mais conhecidos, você pega o Prius aí, né? Um isso assim, aí, o, né? o, o Nissan Leaf. Você, é, é, você pensa, poxa, se der um problema. Se der um problema, é outro carro. Sim. Sim. É outro carro. Não é mais fazer um motor, vou levar para a lá, pra... Não, não é fazer motor.
2: Você vai perder o carro inteiro. Vai Você vai o carro vai inteiro. Jogar, vai vender os pedaços dele, né?
0: Exatamente. Aqui, é só para a gente encerrar esse assunto sobre os aditivos. Então, hoje a gente tem a... os aditivos da terreno divididos entre orgânicos, inorgânicos e, né? e híbridos. O que, é que seria um híbrido? Para o pessoal entender melhor. Cara?
1: O híbrido é o melhor dos dois. Né? o inorgânico veio primeiro, Sim. depois veio o orgânico, que é a... o que muda dentro deles, é o tipo de sal que é usado.
0: Sim. Né? Uhum. Sal
1: inorgânico, sal orgânico. O híbrido europeu, o híbrido asiático, é o melhor dos dois. Então você tem o melhor do
0: inorgânico e o melhor do orgânico, e forma aí o, o, o híbrido. O híbrido. É. Ah, bacana. Não, eu acho interessante porque tem gente que pergunta pra gente, por que híbrido, né? E, e o fica, mais, fica o mais nossa... importante é
1: isso, né? A gente fala, o nosso produto, ele muda completamente a base química dele, realmente. Se você pegar o, a base química do inorgânico e do híbrido europeu, são bases diferentes, são, são compostos diferentes.
2: Que é, não é né? tudo híbrido, né? Ah, é tudo híbrido, pode usar híbrido. É, não, 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 não é. É. Bacana você, que
1: é bem direcionado. Você não pode falar assim, você pode
2: usar né? Usa
1: qualquer um que é tudo mesmo. mesma cor. É só mudou o corante. Não, negativo, ele mudou realmente... A base química dele para atender aquela montadora. Tanto que se pegar o nosso produto, você vai olhar atrás, tem a norma da montadora que atende. Né? Você pega o orgânico, tem as normas das montadoras lá. Sim. Você pega o híbrido europeu, tem as normas lá. Então, você consegue identificar nisso. Vou até dar uma saída aqui. Deixar aqui em cima esse sim só, Que é o novo frasco que a gente está lançando esse mês. Agora de março. Esse frasco, a gente tem mais ou menos dois anos de trabalho... Porra, dois anos fazer um o frasco dois anos, acho que é isso né Edu é, reuniões e mais reuniões vendo como que a gente vai fazer onde a gente vai colocar logo, onde a gente não vai porque quando a Tieno foi lançada na reposição, a Tieno trabalhava no B2B então quando você trabalha o B2B você manda um frasco lá para ele é, às vezes nem logo, nem o rótulo tinha Sim, é, cara, era, é importante era o, líquido, comercial, né? o produto mesmo, dando uma, é uma etiqueta comercial né? porque a fábrica pega o produto e coloca lá, enfim num tanque ou no carro direto né? então o frasco foi lançado de maneira né? mais é, assim é, urgente, enfim, Sim. sem muita atenção depois a gente começou a ver que tem muitos frascos parecidos, começou a surgir frascos iguais os nossos com marcas até é, que, que, que levam um pouco a, a entender que é Tirreno, eu peguei um frasco que é igualzinho o nosso, o rótulo mesmo corte e o nome do produto era triaditivo caramba Nossa triaditivo, então você pega triaditivo e terreno. Você fala, opa, é, o, cara, o cara olha rápido aí, é. é, é, vou então, levar isso aqui. Então, é aí. A gente fez a mudança, né? É, tá todo mundo até feliz com o lançamento. Vocês participaram do lançamento? Foi bem bacana com, com a gente também. Foi uma ação de marketing lá. bem legal, cara. É, Foi bem legal. Uma, uma, um suspense lá, né? Bem bacana. Foi legal. E, e estamos lançando. Acho que agora esse mês já sai os primeiros lotes já com, com esse novo frasco, novo formato aqui tampa agora, realmente, você vai conseguir guardar um pouco do produto, o lacre dele tá muito mais forte do que antes, então a gente,
0: junto com o produto, precisa melhorar também Sim, a embalagem, bacana. né? Sim. enfim, fazer essas atualizações. Bacana, show de bola, cara. Agora vamos passar para aquele produtinho que você deixou a gente ontem com a pulga atrás da orelha, tá? O é, pessoal que não sabe o que a gente está falando, a gente falou do higienizador de ar-condicionado, que a gente até conversou com você, né? que na nossa visão, quando a gente pega um higienizador de ar-condicionado, a gente pensa, pô, é mais um produto para dar cheirinho, basta tipo, credibilidade, Cara, né? deixa, é. deixa eu passar
2: uma, uma, uma uhum. ideia só, tipo, quando eu pego esses produtos assim, eu olho e falo, sei ah, que isso aqui só é para dar cheirinho, eu vou pegar um produto, a máquina que fazer a limpeza aqui de verdade. Isso, E assim isso aí. Eu, eu nunca, ah, não, isso aqui é para outra coisa. Vou fazer eu, eu vou limpar o sistema dessa forma. E eu, não, eu nem sabia, a gente sempre usou o terreno, eu não sabia nem que existia esse produto. Não, eu já tinha visto, né? Mas eu tinha pensado, eu falei, pô, de
0: repente eles estão lançando uma linha mais comercial. Sim. E aí fui surpreendido ontem pelo Luiz aqui, falando, pessoal, sobre um higienizador de ar-condicionado que realmente, e aí eu vou falar por que realmente, realmente elimina fungos, bactérias, vírus também. Eu dou né? laudo, Com laudo, comprovando isso. É. Eu acho que nenhuma empresa, nenhuma outra empresa, que tem esse higienizador de ar condicionado que várias fabricam, né, tem um laudo com essa comprovação. Até hoje eu nunca vi, né? Por isso que eu até brinquei no último treinamento que eu
1: fiz lá em Brasília, que é assim. Perguntei para vocês ontem, né? Uhum, sim. Como que você fala pro teu cliente que o produto, que o carro dele está higienizado quando vocês fazem a aplicação da, da maquininha lá, né, do ozônio? Vocês falaram para mim o quê? Pô, não tem é, como. Não tem como, então é. como comprovar. A gente não, tem não tem como, como comprovar, comprovar que tá, né? O nosso produto ele tem laudo feito em laboratório externo, que mostra que o produto realmente elimina a bactéria, elimina o vírus, elimina o dor, né? ele tira cheiro Sim. mesmo. E como que é feito esse teste? Vem a empresa, faz a, a coleta no carro antes, né, com um cotonete, na maçaneta, no, no volante, no painel, leva para o laboratório, identifica bactérias, enfim, tudo, e beleza, aplica o produto, faz a mesma coleta de novo. E aí identifica se tem ou não ali bactéria ou vírus ou alguma coisa. E aí a gente mandou para o laboratório, passou nos testes. Primeiramente foi teste de odor e teste de bactericida, né? Sim. E aí o produto funcionou muito bem, 99,9% está no laudo. E depois, quando entrou a pandemia, a gente mandou de volta, poxa, vamos dar uma olhada no vírus, né? Se ele Sim. realmente elimina vírus. E também voltou o laudo positivo.
0: Bacana, o produto legal.
1: realmente elimina. Então, a, nossa, a diferença que a gente tem hoje é que eu, particularmente, se alguma outra empresa tem, eu não vi. Sim. Laudo que acontece, realmente, ó, meu Sim. produto elimina bactéria. Fora o nosso, até hoje, eu não vi. Então, qual que é a minha. O jeito que eu vendo esse peixe, né? É, você, o meu produto você não consegue provar para o cliente. Se o cliente perguntar para você, você fala: Não, tá aqui, ó. Tem um laudo impresso. Por 90 dias você tem o carro higienizado. Se você não colocar comida, cachorro molhado, se sim, não fumar, sim. enfim, você tem o carro higienizado por até 90 dias. Fora isso, bota mais uma granadinha depois. Ou sei lá, você é Uber, transporta muitas pessoas. Com frequência, né? 30 dias. Reduz isso, né? Então, mas sim, o nosso produto realmente ele Bacana. tem... Bacana. Não, diferença. e
2: uma coisa legal que o cara tá com um cheiro ruim no carro que molhou, que deixou alguma coisa, ele bota aquela fragrância pra mascarar o cheiro. É pro cheiro da fragrância ser mais forte Justamente. que o cheiro do... não é para eliminar o dor. É, não, é diferente. A ideia é. não é a fragrância, a ideia é limpar de verdade. É exatamente. Então, Tanto que o no
1: nosso produto o pessoal pergunta qual que é o cheirinho de vocês que não tem na lata escrito. Não tem. A gente a não colocou não é o perfume. Cheiro. Ele Sim. tem um cheiro tipo que é um, é um lavanda muito fraco, assim, o um negócio, mas ele não é para enganar. Uhum. Não é para trocar de cheiro, né é para botar um cheiro em cima do tubo. é resolver o problema. É para né? resolver o problema. Tanto que o nosso produto ainda você ligou ar ali depois de uns 15 dias, você ainda sente aquele odor. Uhum. E claro, fez a higienização, troca o filtro.
2: É. Sim, claro. Isso aí, né? É bom senso, não né, é comum.
1: Então, é, a, 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 a gente chama ela de treatment, né? Que é três uhum. em um. Nossa, nossa granada. Até hoje desconheço alguma que faz a mesma função e que comprove, pelo menos, porque falar Sim. até
0: papagaio fala, né? Sim. Oh. E a gente vai adquirir pra ontem essa granada aqui, oh, né, Vamos cara.
2: testar, tem um carro aqui pra gente
0: testar isso, cara. Bom, não, um vamos não, vamos testar. Não precisa testar não, cara. Porra, não, testar não, é vamos fazer, eu, eu sou fã, eu sou fã de
1: teste. Dos <risos> produtos nossos, eu sou fã de teste. E, e já fiz já com, com vendedores nossos de outras regiões, de aplicar no carro dele pra saber se tira
0: Sim. o odor do, do carro. E a gente não tem medo não, a gente pode... Bacana, bacana, cara. A gente fica feliz assim de trabalhar com uma marca que realmente tem preocupação com qualidade, assim como a gente tem preocupação em entregar a qualidade no serviço que a gente presta, né? É, e quando a gente vê esse tipo de, de atitude de você fazer um laudo para provar né, que o produto realmente. Tipo, se é fluido de arrefecimento, você é homologado pela montadora. Então isso já é, já é, um, já é uma prova, né? Aí você fazer um laudo para comprovar que realmente elimina, acho super bacana e deixa a gente ainda mais contente de trabalhar Sim, com, com, a, certeza, com a terreno, mesmo. cara. A gente ainda mais contente. Na
1: verdade, a gente, esse ano e mais esse mês, a gente ficou mais feliz ainda com o reparador automotivo que acompanha a gente nas redes sociais. A gente sabe que é deles que vem o resultado, né? Porque o nosso crescimento sempre foi orgânico, né? O, o, o cliente que vem procurar terreno, tanto no nosso Instagram que a gente direciona para os uhum. recebidores eles vêm de formas naturais, né? Porque você sim. falou da Tirreno e tem tem mecânico que segue tua página. Sim, sim. Ele vem e ele... Poxa, mas o Rick falou isso aqui. Cara, eu acho que o produto é bom. Vou testar. Aí ele testa, ele não sai mais. Porque ele vê sim. que tem diferença, né? Ele gosta e começa
0: a falar bem também. E aí ele e começa vai atraindo... a falar bem
2: também sim. sem sim. a gente... E acaba começando a usar toda a linha de produto. Isso aconteceu com a gente. A gente sim. começou no aditivo, pulou para o fluido de freio, já estamos indo pro... Então, assim, é um processo que a gente vai acabando... Ganha confiança na marca acaba usando outros produtos, né? Sim, sim. Então,
0: com certeza. Bom, Bom, então é isso aí
2: né? Quer falar mais alguma coisa sobre, sobre eu acho
0: fazer que não, as considerações eu acho que, finais?
1: Eu acho que tá ok não falar besteira aqui é,
0: é. <risos> não, Vamos ficar por aqui então. É, vamos ficar por aqui então, a gente
1: tem mais produtos para falar, né? Eu acho que todos são importantes todos sim. os produtos que a gente tem em linha são importantes
0: mas... O pessoal pode acompanhar pelo site da Tirreno, né? Você tem lá Instagram todo é isso, o portfólio é? da, da Tirreno, todos os produtos que ela fabrica o...
2: O
1: Guilherme, a hora que tiver aqui pela região, a gente pede para ele dar uma passada aí para falar um sim. pouco mais de outros também, que é o nosso químico lá que está tá fazendo essa parte de treinamentos também. Eu acho que é muito importante ele Bacana. bater um papo com vocês. sim. sim. Ver, talvez abrir mais ainda sim. esse sim. leque de informações que, que eu tentei deixar um pouco para vocês. Mas o que eu digo é o seguinte, né? sempre falo, né? Terreno é original, ponto. Né? A gente não precisa brigar, a gente não precisa discutir, não, não precisa explicar o porquê que a gente usa a base X ou Y, é porque a montadora exige, ponto. Ah, e sim. o mesmo produto que está na montadora está na reposição na mão do reparador. Show
0: de bola. Então, cara, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Obrigado por toda, todo esse conhecimento né, que passou aqui para a gente. E você que ainda não usa tirreno, cara, não conhecer agora, não tem motivos para não utilizar. né? Lembrando que a gente conversou aqui, de vez em quando você vai ter, fa tentar fazer uma economia, vamos chamar de porca. É, né? é. O barato que sai caro. O barato, o barato que sai é caro, é o que a gente sempre fala aqui. Então, usa tirreno, Vai no produto homologado pelas montadoras, produto com certificado, com ISO 9001,
1: 14000. 14001, ETF 16949, VDA63, realmente tratando de certificado, acho que nacional, não tem, não tem nada lugar, mais alto. Não tem. <risos> então, ó,
0: quer cuidar bem do seu carro, vai de terreno e até o próximo videocast. forte um abraço. Um abraço. Tudo bom.